0: Fala aí, galera! E aí, tudo beleza? Eu sou o Vini Almeida e vamos começar o nosso segundo episódio aqui do podcast Games2000BR. E hoje, exclusivamente, vamos falar de um outro game. Se você não acompanhou o episódio passado, dá uma conferida lá que com certeza você vai curtir. Eu falei um pouquinho sobre a franquia do Burnout. É uma franquia que, com certeza, muitos amantes de jogos de corrida gostam, né? E agora, nós vamos falar sobre uma franquia que ficou ali principalmente focada no Playstation 2 com o seu auge, né? É claro que no Playstation 1 também possuíram um auge, mas no Playstation 2 foi algo inimaginável, né? E novamente, vamos falar sobre lançamentos da EA, que à época era uma outra EA, né? Eu estou falando da franquia Need for Speed, e só colocando um adendo aqui, como o podcast é focado a coisas do início dos anos 2000, eu vou focar especificamente em lançamentos ligados ao primeiro Xbox e ao Playstation 2, então... Por conta desses videogames serem dessa época e dessas gerações né, específicas, do, da primeira década dos anos 2000, então fica interessante falarmos um pouco sobre esses títulos. Né? É claro que os mais novos já conhecem, decorado praticamente, né, os novos títulos de Need for Speed, mas aqui vamos focar especificamente nessa época. E para começarmos, vamos pelo primeiro título, que foi lançado para o Playstation 2, o primeiro Xbox, para PC né? e GameCube. Ele foi lançado uh, em 8 de outubro de 2002 nos Estados Unidos e 25 de outubro na Europa. Uh, é um game multiplayer. Né? E o seu título é Need for Speed Hot Pursuit 2. Obviamente, o primeiro título Hot Pursuit está lá no Playstation 1. Ele né? foi desenvolvido pela EA Black Box no Playstation 2. E para GameCube Xbox e PC pela EA Seattle. Né? E, obviamente, a publicação da EA Games. Né? Bom, ele é um jogo que... Ele tem duas versões, né, como eu disse aí, as versões para PC, e Xbox e GameCube é um pouquinho diferente da versão de Play 2, mas não mudam muito assim, né. E uma curiosidade já inicialmente é que por ele possuir apenas carros super esportivos, que era uma, uma espécie de característica, né, que vinha desde o PlayStation 1, ele foi o último game em questão de 11, 12 anos a possuir uma Ferrari. O último game na série Need for Speed a possuir Ferrari, em mais ou menos 12 anos. Tanto que o outro que foi ter foi apenas em 2013, você vê, já fazem 7 anos isso, né? Foi o Need for Speed Rivals, né? E, obviamente, o Need for Speed Shift teve uma DLC também, né, que se as pessoas exploraram bastante esse game sabem disso. Mas ali foi apenas uma DLC, não foi uma coisa, digamos assim, oficial, que vinha já de, né? de fábrica. Se você não baixar a DLC, você não vai ter a Ferrari, né. Enfim, ele é um game que segue a linhagem clássica dos Need for Speeds né, polícia... Uh, corridas ilegais né? e aqueles cenários paradisíacos, muitas pistas ali que são em beira-mar, enfim, trajetos de rua, né? digamos assim. Né? E ele também possui uma mecânica muito interessante que nós vimos a evolução pouco tempo depois no Need for Speed Most Wanted que era justamente as táticas que a polícia usava para pegar o personagem, né? Com seus carros uh, super esportivos, né? Também tinha um modo para você ser o policial, como havíamos visto no Playstation 1, no Need for Speed High Stakes, né? E... É um jogo assim que revolucionou, né? É o primeiro título de Need for Speed para Playstation 2, né? Ainda estavam aproveitando aquele hype todo, né? E o hype de lançamento do PlayStation 2, né? É claro que o Xbox não conseguiu toda essa fama na época, então muitos que tiveram contato com esse game especificamente foi no PlayStation 2, ou a não ser que você tinha um PC muito potente para a época. Apesar de não ser um game tão pesado, nos moldes de, de hoje em dia, né, nos últimos anos, melhor dizendo até, ele ainda assim, para a época, em 2002, era um jogo muito avançado, tinha gráficos muito avançados, né. Faço uma breve comparação com o Need for Speed Porsche Unleashed, que foi lançado em 2000 para o Playstation 1, o último título de Need for Speed para o PS1. É uma evolução absurda. Né? Então é um game que revolucionou um pouco, principalmente com aquela mecânica que víamos ali também nos Need for Speed Underground, né? subsequentemente. E obviamente é um game que marcou para muitos aquela época e também algumas outras gerações que tiveram contato com o PlayStation 2 ali por volta de 2005, 2006, porque esse game ainda era popular após esses anos, né? Ainda não tinha todo um hype em cima do Need for Speed Most Wanted ou mesmo o Underground 2 que viria a ser um dos favoritos junto com Most Wanted, né? Então nesse game você encontrava uma variedade interessante de carros, né? Você pegava, por exemplo, um Aston Martin V12, aquele Vanquish, um né? Tinha BMW M5, tinha uma Z8, tinha o um Corvette, o um Z06, tinha o um Dodge Viper, clássico dos games, né? Tinha a Ferrari 360 Spider, a 360 Modena, tinha a F50, que, né? Todo mundo conhece, <risos> creio eu. Tinha o Mustang Cobra, tinha Jaguar, XKR, tinha a Lamborghini Diablo, aquela versão VT, não era a versão SV. E tinha a Murciélago, que era a que estampava a capa do game, né? aquela azul, aliás, azul, aquela amarela. Teve uma versão do, do Need for Speed Hot Pursuit 2 com um carro azul na capa, mas eu não lembro especificamente se era uma Lamborghini ou se era um Shelby, um Shelby Cobra. Eu sei que foi uma versão rara, com uma capa assim rara, uma coisa alternativa, sabe, e ela vinha alguma coisa específica, deve ser alguma versão europeia, se eu não estiver enganado. Nesse mesmo game ainda tinha a Lotus Elise, a McLaren F1, tinha a F1 Limited Edition também, tinha a Mercedes, a CL55 AMG, a CLK GTR, que também é muito famosa nos games de corrida, Uh, tinha o Speedster da Opel, quem jogou Gran Turismo 4 depois conhece esse carro com certeza. E tinha os Porsches 911 Turbo Carreira GT. Bom, ele de fato foi o único, acredito, o único do Playstation 2 que realmente pesou ali no legado do Need for Speed clássico, né? Acredito que ele seja o único realmente que o fã de Need for Speed no PlayStation 1 possa falar. Esse game ele segue 100% do que eu conhecia lá na minha infância, com certeza. Uh, depois ele teve uma sequência, né, lá em. Um pouco tempo depois, assim. Não, pouco tempo não, né? Um bom tempo depois já para o PlayStation 3 né, que era o Hot Pursuit que meio que zerava a franquia para começar novamente, né, um reboot, o né, famoso reboot, e, obviamente, pouco tempo depois teve também um novo reboot. Né. Uh, mas aí já era uma versão para PC e que tinha algumas diferenças. Mas, no geral, as versões de consoles sempre são, é, digamos assim, mais pensadas, né? Porque, para os PCs, sempre são portes, né? De certa forma. As empresas, elas buscam trazer o game pro console e depois aperfeiçoamento no PC. Porque é o, é o óbvio também, né? E esse Need for Speed, ele... Sim, foi famoso, mas o que viria né, depois, pouquinho tempo depois, em 3 de outubro de 2003, revolucionou totalmente o mercado de games de corrida. Eu Estou falando, claro, você sabe muito bem, quando eu falo desse game você já lembra de Get Low, né? Need for Speed Underground, que foi desenvolvido pela EA Black Box, e publicado pela EA Games, né? Ele teve aquele motor gráfico, né, da EA Graphics Library e foi lançado para PC, PlayStation 2, o primeiro Xbox, GameCube e Game Boy Advance. Claro que com algumas distribuições diferentes e alguns comandos diferentes, algum, né, algumas engines diferentes. E o jogo basicamente Pega toda a temática do Velozes e Furiosos né? E traz para ele uma história Que meio que faz um reboot na série E ao mesmo tempo Mostra uma nova dinâmica Uma nova tendência né? Para para pensar Quantos jogos você não viu Depois de Need for Speed Underground Para Carros Tunning Quantos? É uma lista imensa se você pegar o início ali do Need for Speed Underground, pegue aquele início ali, 2003, 2004, e faça uma pesquisa sobre games que foram inspirados em Tannin. Você vai ver tantos títulos descartáveis que é algo incrível. Como o pessoal perdeu tempo em tentar imitar a fórmula que a EA criou com Need for Speed Underground. É claro que... Uh, como eu já disse de início aí, Get Low, né? todos lembram dela. A trilha sonora desse game é fantástica. É uma das melhores, uma das mais nostálgicas para mim. Né? Você encontra músicas ali como a Get Low, você encontra músicas do Crystal Method, uh, do Rancid, Rob Zombie, Static X, uh, Hotwire, Story of the Year o Janko XL, feel uh, Lost profits uh, e tantos outros aí, né, também. Também de alguns rappers como Peter e Pablo, T.I., Nate dog que eram algumas músicas aí bem específicas, né, assim, exclusivas, né, do game. E ele é um jogo que não possui uma lista gigantesca de carros, eram apenas 20 né, você tinha por exemplo o Dodge Neon, se você tivesse uma outra versão, você iria ver escrito como Chrysler Neon, mas era o mesmo carro né, tinha o Acura RSX, o Acura Integra Type R, dependendo da versão você não iria ver Acura e sim Honda, né? os Mazda RX-7, o MX-5 Miata, o 240SX da Nissan 350Z, ou dependendo da sua versão Fair Lady Z, né? o Golf GTI, que era um carro muito popular para a época no Brasil, né? então muitas pessoas que jogaram o Underground 1 pegavam o Golf, também por ele ser um, um carro que você pode jogar até o fim do game, que com certeza você vai extrair o melhor dele, a melhor capacidade, o melhor turbo, melhor motor, você vai conseguir. Ah, tínhamos também Honda S2000, tinha Toyota Celica GTS, Hyundai Tiburon, muitos também adoravam na época. Peugeotzinho 206, Nissan Sentra, Mitsubishi Eclipse, que, aquele modelo GSX que víamos no Velozes e Furiosos. Obviamente isso foi uma cartada de mestre também, né? Toyota Supra, nem se fala, né? Tínhamos o Focus também, que era o mesmo modelo do Brasil, era o ZX3, né? Lá na Europa eles usam o outro, né? o RS, que não chegou a vir para o Brasil. Na verdade, só tem um no Brasil, e está aqui em São Paulo, inclusive. E, claro, o carro icônico, mítico, né? Carro que todos que gostam de jogos de corrida, a partir do Need for Speed Underground, com certeza ah, ficaram loucos por esse carro. E quem não conhecia, começou a conhecer e curtir. E quem já conhecia, que era o meu caso, eu já conhecia esse carro, por exemplo, desde o Gran Turismo 1. Já meio que pegou aquela nostalgia e aquela coisa que o velozes e furiosos entregou para a época, né? Estou falando do Nissan Skyline GTR Spec, né? O R34, icônico, né? Principalmente pelo personagem do, do Paul Walker, agora felizmente falecido, Paul Walker, né? Naquele trágico acidente em 2013 com a Porsche Carrera GT, né? e aquele Skyline dele do Mais Velozes e Mais Furiosos, carro incrível né? Então, é um game que teve uma recepção absurda, ele teve mais de um milhão de cópias, né? e, ele obviamente, né? ah, eles reclamaram muito na questão do Xbox e do Gamecube não haver modo online, só o PlayStation 2 teve, mas dificilmente você vai encontrar alguém que jogou esse game online à época, porque se formos pensar bem ali em 2003, para se ter um PC já era uma coisa extremamente complicada, você ter um PC que conseguisse rodar um game desse mas era muito mais difícil, então imagina você ter um game desse rodando num PC naquela época, e ainda online. Muito difícil. Agora imagina num playstation 2. Imagina você fazer aquele modem do playstation 2 Fat funcionar bem em 2003, uma época que a gente nem tinha smartphones. Já imaginou isso? É um negócio absurdo, surreal, né? Mas no Japão muitos jogaram. Existem vídeos que você pode pesquisar hoje e você encontra pessoas que jogavam a época. É uma coisa incrível, afinal, os asiáticos já estavam muito à frente do tempo, né? Eles sempre estão à frente do tempo, melhor dizendo, né? Até hoje, né? Enquanto a gente aqui no Brasil luta pra ter uma TV 4K, eles já estão inventando um holograma por lá e a gente tá aqui só na espera, né, do 8K ainda <risos> e coisas parecidas. Mas enfim, voltando ao game, né, revolucionou demais o Underground. E claro, muitos ficaram à espera de uma continuação, e essa continuação veio em 2004, já extremamente hypado, muito esperado por muitas pessoas, obviamente. E é claro que muitas pessoas não gostaram da temática do underground, principalmente aqueles fãs mais antigos, como eu disse lá do Hot Pursuit 2, que já vinha acompanhando os Need for Speed do Playstation 1, que era aquela temática de você pegar carros super esportivos, andar em circuitos de rua, em cidades, em paisagens belas, carros super esportivos, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, Aston Martin hum, e tantos outros aí, Bugatti. E muitos outros que a gente conhece, né? E de repente virou uma temática Tanning. Todo mundo de repente começou a, a ter uh, carros Tanning, carros que não eram necessariamente da franquia, né? Mas que ainda assim eram conhecidos. Então ficou aquela um pouco de briga ali, né? Porque de certa forma era um reboot, né? Mas muitos e muitos outros estavam esperando Need for Speed Underground 2, e ele chegou, em 9 de novembro de 2004. Ele foi lançado para PC, Game Boy Advance, Gamecube, Playstation 2, onde foi mais famoso, o primeiro Xbox, PSP sendo o primeiro título de Need for Speed para PSP, Nintendo DS e até uma versão Java. Pois é, se você não conheceu essa versão Java, pesquise. Se você tiver um celularzinho Java, com certeza ele vai rodar. A versão Java dele até que é um port interessante, se formos pensar bem. Bom, ele foi desenvolvido também pela EA Black Box, né? para PC a mesma coisa e eles acabaram rendendo uh, um port muito interessante que Acabou sendo praticamente o mesmo game, o que rendeu ótimas críticas com isso porque não precisaram inventar muito né, para a época. E Ele é o oitavo game né, da franquia, obviamente, ele é uma sequência ali direta e precisa do Need for Speed Underground, só que trazendo tudo o que os fãs desejavam para a época. Já que os fãs conheceram aquelas temáticas Tannen através do Nintendo for Speed de Underground, e também dos filmes do Velozes e Furiosos, por que não apostar em algo muito maior? Por que não novas cores de neon, neons pulsantes, uh, uh, suspensão hidráulica, sistema de som, mudar o porta-malas do jeito que você quisesse? Nossa! A infinidade de opções do Need for Speed Underground 2 é incrível. É um negócio que não dá para descrever, assim. Eu apenas aqui falando de tantas opções que tem esse game. E o grande diferencial que muitos e muitos e muitos fãs pediram é o mundo aberto. O famoso Free Rowan, né? E eles fizeram isso no Underground 2. O que é uma coisa extremamente útil porque além de você fazer as corridas, você simplesmente podia passear ali pela cidade, você poderia encontrar oponentes aleatórios para disputar um racha, simplesmente chegando perto deles ali. Você podia encontrar lojas no game, que era uma coisa muito legal de se fazer também, né? e você ia desbloqueando esses lugares, e você também desbloqueava partes da cidade, então você tinha desde a serra, lá no alto da cidade, de Bayville, que era uma cidade fictícia, né? Até a parte industrial, que era a mais baixa da cidade, no ponto mais baixo do mapa. Inclusive, tem uma curiosidade interessante, durante o trailer de Need for Speed Underground 2, eles fizeram muitas edições diferentes, né? Inicialmente... O trailer seria, basicamente, os carros subindo pelo corpo de uma mulher. Só que depois, obviamente, o Need for Speed ficou sendo famoso por muitas crianças e pré-adolescentes jogarem, eles acabaram mudando isso e colocando aquelas imagens do, do mapa do game, né? Você vendo os carros correndo no mapa. Mas todas aquelas cenas que você vê, os carros meio que indo em subida, principalmente aquelas cenas próximas de, de alguns carros baterem no furgão branco durante o trailer, aquilo ali acontecia em uma cutscene que estava basicamente uma mulher deitada. Então aquelas cenas ali são retiradas da cutscene proibida. Mas o resto acabou se perdendo também, né? eles acabaram deletando. Mas aí pela internet deve ter alguma coisa com certeza. Então, Need for Speed Underground 2 é um game incrível, né? Você basicamente continua a sua jornada do Underground 1, em que você ganha o Skyline GTR, né? E você vai para essa nova cidade, né? Aliás, você ganha o carro, você é o rei das pistas, aquela coisa clichê, né? E uma pessoa arma para você. E aí através daquilo que é de um telefonema que você acaba recebendo e você vai até o um lugar que o cara quer marcar uma corrida com você, você cai numa cilada. E aí você perde seu skyline porque ele é destruído, você capota ele e em Bayview você vai ter um novo contato, né? E daí você acaba construindo a sua carreira novamente buscando vingança. É basicamente isso. <risos> Todo, totalmente clichê, né? Assim, todo game tem essa historinha clichê. Né? Alguns filmes também tem essa historinha clichê. Uma coisa muito bacana que foi inserido nesse Need for Speed foi o uso dos SUVs, né? ou SUVs, como eu queira. Que era Cadillac Scalade, o Hammer, né? e alguns outros. Então era bacana também você ter assim, um SUV no game. Porque aí você poderia encher ele de som, de leds e tudo mais, né? É, era muito bacana você jogar assim, né? E enquanto que uma das protagonistas que te ajudava no Underground 1, que era a Samantha no Underground 2 já é a Rachel que te ajuda. Inclusive você começa com o carro dela, assim que chega no aeroporto, né? O 350Z verde clássico, né? Muito clássico, inclusive. E claro, os modos de corrida são os mesmos, né? E tem alguns novos também. Tem uns rachas lá, como eu disse, no meio da cidade, que você chama algumas pessoas. Tem a Street X, que são pistas bem curtas, que basicamente você não usa o freio do carro e nem faz drift. Você basicamente faz as curvas soltando o acelerador e pisando novamente, né? E tem as corridas URL, que são as conhecidas Underground Racing League é onde você vai conseguir carros e você vai desbloquear muitas coisas, muitas peças importantes, né? E são circuitos fechados fora da cidade. Então dá uma dinâmica mais interessante ainda, porque além de você ter as corridas de rua, famosas já desde o Underground 1, que são as corridas proibidas, ali você tem corridas licenciadas, só que feitas por pessoas que são, digamos, proibidas, canceladas na cidade, né? porque fazem essas corridas ilegalmente também, mas são em circuitos, e você também pode selecionar patrocinadores, e através desses patrocinadores você sai em revistas, você tem que ir atrás dessas fotos também de revistas, e, enfim, é um game muito extenso, né, e ao mesmo tempo um game muito bom. Enquanto que Underground 1 vendeu 1 milhão de cópias em pouco tempo, Underground 2 vendeu 11 milhões de cópias. Então vocês já imaginam o quanto esse game teve uma recepção boa, o quanto Need for Speed Underground revolucionou, né? E aí você pensa, pô, Need for Speed Underground revolucionou, o que eles vão fazer na próxima para poder revolucionar tanto quanto? Need for Speed Most Wanted, que teve lançamentos variados também, e aí no caso já pegou uma geração um pouco à frente do Xbox 360. Então, você vê o Need for Speed Most Wanted sendo lançado para Nintendo DS, PC, Playstation 2, Primeiro Xbox, Gamecube e Game Boy Advance. Primeiramente, em 11 de novembro de 2005, a versão de PlayStation 2 saiu em 25 de novembro de 2005. Então, basicamente, de 11 de novembro de 2005 a 22 de dezembro de 2005, ele foi lançado para essas plataformas que eu citei. Para a Xbox 360, foi de 22 de novembro de 2005 a 10 de dezembro de 2005. E no Playstation 3 o lançamento foi muito depois pela PS Store né? em 22 de maio de 2012 que já é uma coisa muito mais adiante né? o Most Wanted ele basicamente resgata um pouco daquela fórmula do Hot Pursuit e as fórmulas do Playstation 1 que consolidaram o, a franquia né? do Need for Speed e com isso, meio que traz de volta os fãs das antigas, os fãs nostálgicos de Need for Speed. E claro, mantendo toda aquela base tanning, porque eles não poderiam desagradar os novos fãs de Need for Speed, né? os novos fãs que foram pegos naquela época de 2003 a 2004. E também 2002, né? podemos dizer ali, porque os rumores já vinham desde aquela época. Então foi o melhor dos dois mundos. Você fugir de polícias, carros Tunning, história que te envolvia muito, né? Quem conhece a história de do Need for Speed Most Wanted, da Blacklist, sabe o quanto aquilo ali é importante para a franquia, né? Tanto que o último Need for Speed, é o Hit, ele envolve a BMW M3 GTR desse game, que é o é o carro preferido de todas as franquias de Need for Speed, né? De todos os games da franquia, né? Um carro icônico, né? Se você não conhece a M3 GTR, pode dar uma pesquisada aí pelo YouTube. Em Nürburgring. tem uma, um vídeo clássico um cara um piloto profissional, né? Fazendo lá uma volta com ela e muito nostálgico aquilo ali. Você vai lembrar, obviamente, do game Na Hora. É um game que ele revolucionou também, né, No seu modo de jogo, porque ele traz muitas coisas interessantes na história, é muito mais desenvolvido, não é apenas um, uma coisa assim como Underground 2, que era só vingança, pegar o carro de novo, ser famoso e acabou ali você tinha uma coisa ligada até com a polícia, né, desde o início do game, você é posto à prova, você fica com raiva, você pensa que, assim, o game ele quer te trollar, né, é um game que ele deixa você sem nada, praticamente, você tem tudo no início do game e você fica sem nada, então, você passa o game inteiro atrás, basicamente, do Razor, né, para você recuperar a sua M3 GTR. É um game sensacional. Most Wanted é um game que você precisa conhecer, se ainda não jogou, e você precisa tê-lo em sua prateleira, em sua coleção. Seja digital também, não tem problema, mas jogue Need for Speed Monster Most Wanted. É um, é um marco. Né? Existe ainda uma edição de... 10 anos de aniversário, né, que é chamada de Black Edition, que tem mais alguns carros, né, no caso é um Camaro SS tem a M3 GTR já liberada para você, tem pista exclusiva, tem desafio exclusivo, né e a versão americana desse game na Black Edition tem um DVD bônus, né e aí tem umas entrevistas das pessoas que participaram do game, né, os atores né tem making-off, de como foram gravadas as CGIs, porque a época foi uma revolução também as CGIs dali. Eles basicamente criaram cutscenes em que pessoas reais estavam dentro do game. Né? Pessoas que você simplesmente olhava e falava meu como é que pode? Como é que eles conseguiram colocar essas pessoas no game? Era um... Parecia como se fosse um mistério, sabe, para a época. E foi algo muito incrível, aquelas cutscenes. É... Geralmente, quando a gente joga os games e você já tá cansado de jogá-los, você acaba pulando as cutscenes, né? Need for Speed Most Wanted, você não pula as cutscenes. É algo incrível, você se envolve com a história, né? E hoje em dia, se você tiver um Playstation 2, ou você tiver a versão de PC, você tem a opção das legendas em português ainda, né? o que é muito mais vantajoso. Então, é um game que com certeza faz parte do mundo dos gamers que gostam de jogos de corrida. Né? A partir daí, o hype em Need for Speed aumentou demais. e Todos pensavam que eles não iriam conseguir fazer uma sequência muito boa. Acabou que conseguiram fazer sim, mas não na expectativa que esperavam. Tanto que, até hoje, assim como esperam um Underground 3, esperam um Monster Wanted 2. Nenhum desses saíram até hoje. Mas, enfim, uh, primeiramente em 31 de outubro de 2006. Depois, em 3 de novembro de 2006 e por fim 4 de agosto de 2006 no Brasil, foi lançado Need for Speed Carbon, o último Need for Speed de Playstation 2 venerado. Ele foi lançado para PC, para Mac OS X, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS, PSP, Zeebo... Pois é, Arcade e também em Java. Pois é, também tem em Java esse game. Incrível, mas é verdade. Ele já foi lançado com uma tecnologia para você jogar em 16x9, não só em 4x3, né? Que era uma, uma resolução antiga das televisões de tubo, né? E também dos monitores antigos. O Carbon, basicamente, ele... Ele pega a sequência do Most Wanted, em que você aparece com a M3 GTR, né? Logo no início do game, quando você recupera ela lá no Most Wanted. é uma história que segue a linhagem do Most Wanted, né? E você já meio que é inserido naquele mundo do Carbon e toda aquela coisa, aquela questão. Você entra naquela imersão do game. Ele é um game que ele traz muita expectativa, mas o resultado para muitas pessoas não foi tanto assim agradável, né? Mas ainda assim é um game muito bom. A gente não tem como reclamar dessa fase de Need for Speed, principalmente porque a EA acertava muito, né? E tanto em trilha sonora... Most Wanted mesmo. Eu não citei muito sobre a trilha sonora, mas é outro game imprescindível. Você tem que conhecer a trilha sonora dele, assim como a dos Undergrounds. É algo essencial para gameplay. E outra coisa também que acabou acontecendo com Need for Speed Carbon foi uma versão para o Zibo, né? Aliás, os portáteis em geral, né, que foi a Need for Speed Carbo, On The City, que é um pouquinho diferente, é um port afinal das contas, né? mas ainda assim é uma coisa muito boa, eles conseguiram fazer muito bem. né? A versão de PSP é a melhor, com certeza, dos portáteis, então se você tiver curiosidade de conhecer essas versões, procure a de PSP. Até mesmo se você tiver hum, emulador, com certeza até no seu celular Android com 3GB de RAM ali você vai conseguir rodar esse game. E o que a gente pode levar de Need for Speed Carbon? Um game que separava categorias de carros esportivos, né, carros Muscle, carros exóticos, que basicamente são hiperesportivos né, hoje em dia, são, assim, carros que fazem sim o gosto da galera em geral que curte Need for Speed, tinha alguns modos interessantes, mas ele retirou um pouco da essência do Most Wanted, mas claro, isso... Um, muitos fãs também vieram com Need for Speed Carbon, né? A cada lançamento vem uma nova gama de fãs, né? Então não é um game que sofreu desaprovação. Ele sofreu um pouco de crítica no PlayStation 3, porque o porte que eles fizeram para o PlayStation 3 foi considerado medíocre. Eu tenho inclusive revista da época, né, a revista playstation, que fala exatamente isso. O quanto eles não aproveitaram o porte e a capacidade do playstation 3. E parecia que basicamente você estava jogando um game de playstation 2. Parecia que você pegava aquela versão do playstation 3 com retrocompatibilidade e colocava um DVD de Playstation 2 ali para você rodar o game. Mudava poucas coisas, poucas características. Então, no mais, é um game muito bom, porém que sofreu críticas no Playstation 3. Mas nada que tirasse o seu valor. Ele tem uma história muito boa e é que assim... Underground 2 e Most Wanted pegaram um hype imenso, então todo mundo esperava que o próximo ainda ia ser mais louco, ainda, e o outro ia ser mais, ainda, e o outro, não sei o que. É a tendência. Mas às vezes a criatividade não vai tanto, né? É coisa do momento. E é exatamente aí que começam os problemas do fim da era do Need for Speed no PlayStation 2 e alguns consoles também ali daquela geração, né? e agora vem o Need for Speed Pro Street. Com certeza, se você já ouviu falar dele ou já jogou, você sabe que ele é um dos mais odiados, principalmente por ter mudado toda a sua característica dos anteriores. Eles quiseram meio que apostar o que eles iriam fazer no Need for Speed Shift, porém aqui fizeram de uma forma um pouco mais amadora né, com aquelas pistas de eventos ali, e uma nova dinâmica, novos controles, você basicamente andava um pouquinho com o carro fora da pista, ele já capotava, ah, pra fazer drift era muito estranho, né? a única coisa que realmente você pode falar que revolucionou nesse game, foram as corridas drag, as arrancadas, né. As arrancadas eram sensacionais, o carro até empinava, que era uma novidade para a época, né? Principalmente foi um chamariz enorme para o PlayStation 3 isso. Ele foi lançado primeiramente em 14 de novembro de 2007 e depois em 23 de novembro de 2007. Primeiro Estados Unidos e depois Europa. E ele teve... Porte para o PlayStation 3, foi lançado no PlayStation 2, PSP, Nintendo Wii, Nintendo DS, Xbox 360. Tem uma versão mobile também e a versão para PC, que é a melhor, obviamente, por conta das opções gráficas, né? A versão de PC ainda é melhor que de PlayStation 3. A draw distance é bem superior. Ele foi anunciado ali em 31 de maio de 2007, né? E acabou sendo o 11 primeiro título da franquia. É claro que muitos esperavam que o game fosse uma coisa extremamente bem trabalhada, né? Em junção com os anteriores, mas acabou decepcionando muito. E... É claro que... Muitos também acabaram gostando porque era uma novidade, mas no geral ele é um Need for Speed que poucas pessoas gostam, né? Ele tem ali em torno de 50 carros, né? Ele tem vários carros famosos, ele, na verdade ele, ele tem mais super carros, né? Você encontra ali Aston Martin, você encontra Lamborghinis você encontra Lotus, Mazidas, Mitsubishi... Você encontra alguns Nissans, alguns Audis, alguns Acuras, BMW, Se encontra Cadillac, tem Camaro, ele tem uma, né, uma gama legal. É um dos primeiros, é um dos primeiros games desculpa, a trazer o protótipo do Nissan GTR, que a gente conhece hoje como R35, né, que é um protótipo de 2005. Ou seja, dois anos antes do próprio game, foi um dos primeiros jogos a licenciar esse carro. Ele também veio no Gran Turismo 5, né? Uma versão dele, aquelas versões do Gran Turismo Concept, né? Que você acaba encontrando ali. Mas no geral, é um game que decepcionou, porque muitos estavam esperando coisas diferentes, né? E ele acabou indo muito fora da curva, né? Mas ainda assim, é um, é um game que é interessante para você jogar. Pelo menos pela diferença, né? E por fim... O game que talvez é o mais odiado ali no Playstation 2. Em se tratando de Need for Speed, obviamente. Que é o Need for Speed Undercover. É um game que trazia... Novamente aquela temática do Most Wanted, só que de uma forma amadora, basicamente. Ele No Playstation 2 é uma versão específica, e no Playstation 3 e PC é um outro game. É basicamente isso. O início do game é diferente, a dinâmica do game é diferente, então... Se você jogou Undercover no Playstation 2 e de repente curtiu pra caramba, conheça a versão de PC. Você vai curtir muito mais. Ou se você simplesmente acha ruim como a maioria, a versão de Play 2, você começa lá com a Lamborghini Galeado, conheça a versão de Playstation 3. Com certeza você vai curtir muito mais. É muito mais elaborada. Ela foi lançada... O Undercover né, foi lançado para PC, Nintendo DS, Play 2, Play 3, PSP, Nintendo Wii, Xbox 360, BlackBerry, iOS, Symbian, WebOS e Windows Phone. Pois é, deixaram um nicho muito maior ainda, né, dessa vez. Esse game, ele demorou muito tempo para ser lançado, como foi dito na época, né? E não atendeu praticamente nada do que os fãs queriam. A EA, mesmo pegando muito hype de quem gostava das franquias dela, acabou indo um pouco de fora da curva ali já no Pro Street, né, no título anterior. Eles queriam tentar inovar de alguma forma, né? Tinha alguns outros games que estavam aparecendo que de certa forma inovavam, mas aquela coisa: time que tá ganhando não se mexe, né? Eles apostaram demais fora da curva, né? Eles foram, foram para um outro canto ali. E esses dois últimos games meio que ferraram um pouco, né? Com as coisas que vinham acontecendo muito bem ali com a franquia. Mas ainda assim, a gente consegue aproveitar alguma coisa, né? Inclusive, essas versões, elas têm diferenças até mesmo na quantidade de carros e os carros que são ali jogáveis, né? Ainda tem essa. Mas assim, basicamente, a franquia, ela continua até hoje e ela não, não tirou aquela hegemonia, né, ainda. Vai vir um novo Need for Speed aí, que estão prometendo para o PlayStation 5, né, já saíram alguns trechos mínimos, né, de um 240SX e uma Porsche. você vê, assim, a diferença gráfica ali, um negócio absurdo, né, que eles mostraram. E tem tudo para... A ser um dos melhores Need for Speed dessas gerações atuais né mas dessas antigas especificamente que nós falamos hoje você pode dizer que fica entre Underground 1, Underground 2, Most Wanted e Need for Speed Carbon estes são os preferidos geralmente da galera até os dias atuais né? principalmente Underground 2 e Most Wanted Bom galera, acho que deu pra vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Nesse bate-papo aqui sobre Need for Speed. Deu pra reviver um pouquinho, né? Essa nostalgia desses games. E Need for Speed é algo que todos curtem, né? E sempre quando vai lançar um novo a gente fica de olho, né? O hit foi muito bom, inclusive. Pra mim, superior ao Payback, né? apesar do payback também trazer uma dinâmica bacana e o Need for Speed de 2013 lá também né aliás 2010 né <risos> e aliás 2010 ou 2013 agora bom vamos ficar na dúvida aqui né mas enfim aquele Need for Speed só alto intitulado né que ele trouxe toda uma engine nova né que foi usada no payback e depois aperfeiçoada no Hit e agora vão aperfeiçoar ainda mais nesse novo né Espero que vocês tenham curtido aí, tenham viajado um pouco por essa nostalgia. Vocês também tenham gostado de jogar esses games, se não jogaram, por favor, procurem. Esses títulos são excelentes e até um próximo episódio, onde a gente vai abordar sobre algum jogo ou algum console da primeira década dos anos 2000, ou quem sabe do final dos anos 90 também, por que não? Também faz parte das nossas gerações, né? Então, sempre entre duas ou três vezes por semana, vamos trazer um novo episódio. E espero que vocês acompanhem aí e também compartilhem. Se você gostou, mostre para um amigo seu Joga lá no seu Facebook No WhatsApp Enfim, gostou? Compartilhe, por favor Um abração aí para vocês E até Nosso próximo episódio Com alguma curiosidade de algum game Ou um videogame em específico Ou quem sabe Algum tema Que também seja recorrente né? Abraço aí galera e até a próxima!